2: Insisto
3: en que apoyaré a la candidata o al candidato que con solvencia moral, que sea decente, encabece los esfuerzos para recoger el tiradero de morena.
4: Estamos en todos lados, ahora, y veanlas ahora, pues es una fiesta, es luchar por nuestros derechos, por hacer saber al mundo que aquí
5: estamos, somos felicísimos. Se están poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros.
2: a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta misma hora del día, aquí estamos listos para informarle, también para entretenerle y por supuesto, para acompañarle en este momento de su día en este lunes, iniciando semana lunes 26 de junio, iniciamos semana y comenzamos a despedir el mes de junio, estaremos cerrando ya esta semana, el mes de junio el sexto mes del año, para comenzar el segundo semestre de 2023 a partir del próximo primero de julio. Un lunes eh, ya diferente en la Ciudad de México. Efectivamente, como lo pronosticaron las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional, el clima ha cambiado un poco aquí en la Ciudad de México ya sábado. Domingo domingo y hoy lunes tenemos temperaturas un poco más frescas que vuelven ya a ser más o menos lo habitual para esta temporada del año. Vuelven un poco las lluvias también, lloviznas, todavía no ha caído una buena lluvia, una tormenta a partir de que tuvimos esa ola de calor tan fuerte. Pero hoy lunes estamos a 23 grados centígrados, se espera una máxima de 25, hay un 80% de probabilidades de lluvia. El día está nubladito pues para que me entienda, esos días que se antoja... Pues no salir de la cama, estarse acostadito, ¿no? Con una bebida hidratante y estar relajado, pero bueno, ni hablar, los que tenemos que trabajar, los que tenemos que ganarnos la chuleta, como dicen, pues hay que, hay que darle, hay que darle con toda la semana y ya estamos listos para empezar con ustedes este espacio informativo. Me da mucho gusto darle la bienvenida, soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, sea usted bienvenido a la una. Tenemos información importante que darle, lo más importante, solo lo más importante de lo que ha ocurrido en el panorama informativo de la ciudad del país y del mundo. Se lo voy a estar reportando aquí en las siguientes dos horas. Tenemos temas importantes para estarle informando y este lunes lo vamos a dedicar musicalmente... A, a quien llaman el rey del pop Usted se eh, sabe a quién me refiero Es el señor Michael Jackson Ayer domingo se conmemoraron 14 años de su muerte ¿Cómo pasa el tiempo? 14 años ya de que murió Michael Jackson Nos tocó dar en vivo La noticia de la muerte de Michael Jackson Estábamos haciendo entonces el programa De La Chuleta en Radio Fórmula Con un gran equipo, ahí estaban muchos eh, Colaboradores que les mando un saludo Javier Risco, Cristian Ahumada El Duende, al que usted ve ahora haciendo al peje ahí en el privilegio de mandar Estaba también Priscila Reyes Que también después estuvo aquí con nosotros Encabezando la producción de este programa Era la productora, estaba Pepe Navarro y los curuleros Estaba Enrique Canales, el maestro Canales En fin, era un gran equipo también de colaboradores Isaías Robles, que era nuestro jefe de información Hoy director de radio y televisión de información Aquí en el Heraldo de México En fin, eh, mucho, muy rápido pasa el tiempo Y vamos a conmemorar 14 años ya esta, Este día de la muerte de Michael Jackson con música, por supuesto que tiene que ver con el rey del pueblo, algunos de sus grandes éxitos, de sus mejores canciones se las estaremos tocando en este lunes. Saludamos a toda la República Mexicana, mando saludos afectuosos a toda la gente que nos escucha y nos sintoniza aquí en el Valle de México, en esta noble y leal ciudad de México, a todos los capitalinos, chilangos defeños, como les quieran llamar, porque tenemos muchos apelativos, el más común es capitalinos no, el más y el que más ha adoptado la gente últimamente es el de Chilango. Somos chilangos los que vivimos aquí en la capital de la República y de aquí saludamos a toda la República Mexicana. Saludamos con gusto a las ciudades de Guadalajara Jalisco, allá en el occidente, a la Perla Tapatía, a la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León. También les mandamos muchos saludos afectuosos a todos los amigos regios, a la gente de la comarca lagunera, a todos los laguneros gente trabajadora echada para adelante. Les mandamos un abrazo afectuoso. A los amigos oaxaqueños allá en la capital del estado, en Oaxaca capital. También muchos saludos, igual que en el Istmo de Tehuantepec a todos los tehuanos ahí de la cultura de Ismeña, les mandamos saludos a la gente de Tampico, Tamaulipas que nos escuchan allá en el Golfo de México saludos a todos los tan tan pequeñas y tan tampiqueñas, también a la gente de Ciudad Madero y de Altamira que son zonas conurbadas ya con el puerto de Tampico a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas también les saludamos con gusto a la capital de este estado bello, estado del sureste mexicano a Chilpancingo Guerrero también les mandamos saludos afectuosos a todos los amigos de Chilpa como le dicen cariñosamente a esta ciudad capital a Mérida, Yucatán, también la saludamos con gusto a todos los amigos meridenses, o, sí, meridenses se les llama a los originarios de Mérida, a Tepic, Nayarit, también les mandamos saludos afectuosos a toda la gente de la capital del estado de Nayarit, y también al otro lado del río barabo saludamos con mucho gusto, como siempre, a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas, ahí en la frontera con México. Más arribita, saludamos también a la gente de San Antonio, Texas, y también a la gente de Huntsville, Texas, ahí en la zona de San Antonio. Se ubican estos dos lugares donde sintonizan el Heraldo Radio a través de las frecuencias de Now Media Radio. Arriba, en el territorio de la Unión Americana, en la zona de los Grandes Lagos, saludamos a toda la gente de Airville, Chicago. Muchos saludos a todos allá en el estado de Illinois, y al ladito está el estado de Iowa, y ahí saludamos a la gente que nos sintoniza en CEDAR. Rapids y en Independence Iowa. Vámonos a la información que le tenemos preparado, deseando que la semana vaya comenzando bien para usted, que se le vayan cumpliendo en este día todos sus objetivos, sus metas, sus tareas, todo lo que tenga usted que resolver, cualquier cosa que sea, lo que se dedique, que se le vaya resolviendo satisfactoriamente, ya sea en casita, en el trabajo, en la oficina, en la fábrica, en el tráfico, donde quiera que me esté escuchando, le mando un abrazo afectuoso y que la semana sea provechosa y productiva para usted. Vámonos a los temas que le tengo preparados por por fin, la alianza va por México y a conocer las bases con las que va a elegir a su próximo candidato o candidata para contender por la presidencia de la República en 2024 hay consenso entre los tres partidos están anunciando este mediodía un método mixto, así lo he llamado yo porque van a combinar por un lado encuestas pero también van a recibir el voto de ciudadanos que quieran participar en el proceso para elegir a su candidato o candidata, y mire lo interesante de lo que anuncian hoy los partidos opositores, es que pues los habíamos estado criticando mucho porque estaban muy lentos, porque estaban aletargados, dormidos, y resulta que ahora dicen que ellos van a tener su candidato ya listo y definido por votación y por encuesta el 3 de septiembre. Es decir, que se le van a adelantar tres días a López Obrador y a sus corcholatas, porque López Obrador y las corcholatas de Morena van a definir quién es su candidato o candidata el 6 de septiembre. Bueno, pues la oposición les va a ganar con tres días. Fue como la decía yo en las Serpientes Escaleras, como la fábula de la Liebre y la Tortuga, ¿no? La Liebre iba muy confiada de que iba muy adelante y cuando se dio cuenta ya lo había pasado la Tortuga. Y otra más, la Fiscalía General de la República investiga un nuevo desfalco en Segalmex. Ahora fue por 1.700 millones de pesos en la compra de leche. Compraron 140 millones de litros que nunca les entregaron. Oiga, parece que estamos en la época de Raúl Salinas de Gortari, el salinato, ¿no? Los fraudes lecheros vuelven al país actual. En plena 4T, donde dice el presidente que ya no hay corrupción, bueno, pues se robaron 140 millones de litros de leche que nadie vio, por los cuales pagaron 1.700 millones de pesos. Le voy a tener toda la información, esta es una investigación que ya está realizando la, la Fiscalía General de la República. Y hay tensión, vamos a analizar lo ocurrido este fin de semana en Rusia. El grupo militar Wagner, comandado por el general Yevgeny Ye Ye Prigocin, ha provocado toda una crisis interna en Rusia luego de sublevarse y desafiar al ejército ruso y a Vladimir Putin tanto, tan fuerte se puso el asunto, que ya el señor Putin está negociando con este empresario, pues rebelde porque prácticamente le quería dar un golpe de estado a Vladimir Putin, vamos a hablar de cuál es en este momento la situación allá en Rusia, ante esta revuelta interna de este grupo de paramilitares que están amenazando con derrocar al gobierno de Vladimir Putin, y arrancaron las campañas, hoy los curureros de Salas le cantan a las campañas de las corcholatas que ya están, pues ya cumplieron su primera semana con discursos bastante repetitivos, todos dicen lo mismo, que van a continuar la transformación, que López Obrador es lo máximo, que sus programas son lo más bello del planeta y que ellos van a seguir con la transformación. Vamos a hablar eh, con los musicalmente con los curuleros en su canción de las campañas de las corcholatas. En los deportes hay tiro, México y Colombia se disputan el primer lugar del medallero en los Juegos Centroamericanos que están teniendo lugar en este momento en San Salvador, en la capital de la, de la República del Salvador al momento los colombianos son líderes por una medalla de oro más, que nos van aventajando a los mexicanos, además hay un arranque prometedor para la selección mexicana Jimmy Lozano debutó ya como entrenador con una goleada a favor 4 a 0 de Honduras en la Copa de Oro, nos va a contar de todo esto Oscar Mota, también tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga y también, también vamos a estar felicitando cumpleaños hoy, el Heraldo Radio cumple cuatro años al aire Estamos celebrando estos cuatro años con usted Que es la parte más importante de este esfuerzo Enorme esfuerzo informativo Este medio que es parte del Heraldo Media Group Está celebrando sus cuatro años de, de existencia Cuatro años que nos han permitido llegar a usted Con este programa de A la Una Así es que vamos a estar festejando Este cumpleaños número cuatro del Heraldo Radio Vámonos, si le parece a las preguntas de este día Para que usted, como siempre lo hace Nos dé sus opiniones, comentarios Y haga con nosotros este programa
1: en A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
2: Una de la tarde con 11 minutos Y le hago las preguntas de este día eh, En este momento, eh, justo a esta hora del día Están definiendo ya los líderes de la coalición Va por México, de la oposición Pues la alianza opositora Que va a enfrentar a Morena en el 2024 Formada por el PRI-PAN-PRD Han definido que el Frente Amplio por México, así lo están denominando, lo están anunciando, va a ser el encargado de llevar a cabo la elección interna para elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la República. Eh, están definiendo un método mixto en el que van a hacer encuestas para definir a los tres candidatos más populares y esos tres se van a enfrentar en una elección en la que podrá votar cualquier ciudadano que así lo desea, no necesita usted ser militante del partido, lo único que están pidiendo es que la gente se registre antes del día de la votación, que va a ser por ahí del 3 de julio de de del 3 de septiembre es cuando están planeando hacer su votación en 300 distritos electorales de la república usted se registra antes en el padrón y va a poder votar en esta primaria para definir quién quiere que sea el candidato de la alianza opositora yo le quiero preguntar, usted cree que con eh, con estos método, con este método que define y con los rostros que ya conocemos de algunos de los aspirantes. Ahí está Santiago Cri del PAN, Lili Telles del PAN, está Enrique de la Madrid del PRI, Claudia Ruiz Macier del PRI, está también Silvano Aureoles de, del PRD, está Miguel Ángel Mancera, bueno, pues todas las que están, Beatriz Paredes también del PRI, con este método que están definiendo que es una especie de híbrido entre las encuestas que usa Morena y también van a ser una primaria con voto abierto de la población, ¿Usted cree que la alianza está en condiciones de competir para 2024? ¿Le pueden dar pelea a Morena? ¿Sí o no? El primero, sí, van a poder darle la pelea a Morena. ¿Hay con qué? Es la primera opción que le doy para que me responda. No, no se ven, no tienen, no tienen gallo para poder competirle al candidato a la corcholata ganadora de Morena. O de plano, la alianza es un experimento fallido. ¿Qué piensa usted? No? Porque también hay quienes los ven así. La alianza va por México, es un experimento fallido. El eh, segundo tema que le pongo sobre la mesa, para que nos dé sus comentarios y opiniones, ayer fue, se, se conmemoró... Eh... Bueno, salieron a las calles más bien un grupo de personas importante aquí en la Ciudad de México, 60 mil personas, para protestar contra el maltrato y el abuso en contra de los animales. Esto a partir de todos los casos que hemos visto en los últimos días, que se documentan a través de videos en redes sociales, ¿no? Desde aquel perrito que aventaron a un caso de aceite hirviendo, cuyo autor ya está detenido, hasta uno que aparece recientemente de un tipo que ahorca un gatito. En fin, hay mucha gente que le encanta esto de maltrar, maltratar a los animales. Eh, yo le quiero preguntar si usted, eh, ¿qué piensa? ¿Qué cree de los, ¿Usted cree que los mexicanos respetamos o no respetamos la vida animal? Sí, somos respetuosos y conscientes de la vida animal y los cuidamos. No, nos hemos vuelto una sociedad cruel en contra de los animales y de los seres humanos también. O de plano como tratas a un animal, es como tratas también a un ser humano el número, eh, la última pregunta que le hago, pues eh, pues vámonos con esas dos, ¿Qué le parece con esas dos ahí las, las dejamos, bueno yo le quería hacer una pregunta hoy sobre el aniversario de Michael Jackson porque sigue siendo una figura que pues nadie duda de la calidad musical de Michael Jackson, ¿no? 14 años después de su muerte, le siguen llamando el rey del pop. Sigue vendiendo discos, su música sigue siendo de la más descargada en todas las plataformas de streaming. Pero también están estas acusaciones que le hicieron... De, de pederastia, de abuso en contra de menores que se documentaron en juicios y en un documental que transmitió la cadena HBO. Eso hizo que mucha gente que antes admiraba a Michael Jackson dijera yo ya no quiero saber nada de él. a quienes lo juzgaron a partir de estos hechos que tampoco nunca fueron totalmente comprobados, pero yo le quiero preguntar a usted, para usted, 14 años después de su muerte, ¿cómo ve a Michael Jackson, a este gran genio musical, bailarín, coreógrafo, productor? Era un showman, el hombre quizás más completo de toda una generación en la música en cuanto al espectáculo en cuanto a la calidad musical, en cuanto a su calidad vocal, vocal perdóneme y en cuanto a también los espectáculos que presentaba eh, ¿qué es para usted Michael Jackson? le doy tres opciones para que responda un gran artista que está fuera de toda duda es una leyenda ya eh, eh, eterna como el rey del pop o es lamentablemente un ser humano que tuvo también cometió eh, pues delitos en este caso de abuso sexual infantil. Le doy esas tres opciones para que nos responda hoy que estamos conmemorando musicalmente los 14 años del fallecimiento del rey del pop. Y vámonos ahora sí al resumen de noticias porque esto, esto como el lunes y como la semana, ya comenzó.
6: Apestados. a partir del próximo 1 de agosto a las exportaciones de ganado y carne de res de Nuevo León se les podrían cerrar las puertas en Estados Unidos por incumplimiento de protocolos de control sanitario necios la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte impugnó la orden judicial para seguir pagando becas a 16 integrantes del equipo mexicano de natación artística ¿Y Dinamarca? ¿Y Dinamarca? Usuarios y pacientes de la clínica Roberto Netel Flores del Liste en Chiapas denunciaron a través de un video que doctores tuvieron que realizar una cesárea mientras una gotera mojaba a la paciente en el quirófano. Buena inversión. En la próxima década, el Departamento de Transporte de Texas invertirá 10 mil millones de dólares en infraestructura carretera en El Paso, Laredo y FARC. Lucha conjunta. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, creó una nueva coalición de países para contrarrestar la amenaza que representan las drogas sintéticas ilícitas, mientras Estados Unidos presiona a China para que deje de exportar productos químicos utilizados en el fentanilo.
2: Una de la tarde con 17 minutos nos vamos a la información. Oigan, la alianza opositora pues parece que se avisparon después de que todo el mundo los estaba cuestionando y criticando porque pues Morena andaba ya desatado las corcholatas girando por todos lados haciendo eventos de campaña dando discursos, Marcelo Verdad recorriendo el país, Claudia Sheinbaum también con sus mítines Adán Augusto con publicidad por toda la república, Ricardo Monreal que ya anda haciendo su lucha y bueno también hasta la corcholata verde, Manuel Velasco que ayer lo vi haciendo deporte ahí presumiendo músculo no en video en las redes sociales, Gerardo Fernández Noroña, hasta Noroña anda haciendo campaña, imagínese usted. Y la alianza parecía como adormilada. Bueno, pues se pusieron las pilas y el fin de semana definieron un nuevo método para elegir a su candidato, que es además un método bastante interesante. Este mediodía están dándolo a conocer, con casi media hora de retraso, el PRIPAN y PRD han definido ya las bases el método y los tiempos para elegir a quién será su candidato o candidata a la presidencia de la República. Están ubicados en este momento en un hotel ahí en la Alameda Central eh, y desde ahí los tres líderes han dado a conocer ya el calendario que van a llevar a cabo para elegir a su candidato. Escuche usted el próximo 3 de septiembre, es decir, se le van a adelantar a Morena Morena va a sacar su candidato el 6 de septiembre. En una de esas el presidente lo modifica y dice no, vámonos al primero de septiembre porque pues el, el, los tiempos cuentan y ahora la, la alianza opositora pues ya le va a ganar a Morena en cuanto a tener primero un candidato o candidata definida. El, el ganador de un proceso que va a mezclar las encuestas, van a ser encuestas para depurar, como ahorita son como seis o siete los aspirantes del PRI-PAN-PRD. Van a hacer una encuesta que van a llevar a cabo el 3 de julio próximo, o sea, ya pronto. Eh, esa encuesta van a determinar quiénes son los más conocidos y solamente pasarán tres a la recta final. El próximo lunes hacen la primera encuesta, tres pasan a la recta final, que es este proceso en el que van a hacer un segundo sondeo. Estamos hablando ya del mes de septiembre. Primero va a haber una serie de foros donde van a hablar los candidatos. Ahora nos va a explicar a detalle nuestra reportera Elia, Elia Elia, Almanza, pero, Elia Castillo, perdóneme pero eh, después van a ser una combinación entre una encuesta y también una votación en 300 distritos electorales del país, donde va a votar cualquiera que se inscriba en el padrón para esta elección interna, esta primaria que va a ser la Alianza Va por México. Vamos justamente con Elia Castillo, que se encuentra ahí en este hotel de la Alameda Central y nos reporta lo que han anunciado ya oficialmente como método, calendario y tiempos los tres partidos, los dirigentes del PRI, PAN y PRD. Elia, te saludo. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo, con mucho gusto a ti al auditorio, como bien comentas, bueno, pues, hoy las dirigencias del PAMPRI y PRD que conforman esta coalición va por México y representantes de la sociedad civil anunciaron la creación del Frente Amplio por México, junto con el método para elegir justamente a quien encabeces a esta organización, eh, que bueno, van a conformar ahora los tres partidos y las organizaciones de la sociedad civil, que el día de hoy estuvieron al menos 100 representantes de esta, el, el, el también de elegir justamente o de el proceso para elegir a este candidato como bien comenta será en tres etapas y escuchemos parte de lo que comentó Marco Cortés al respecto de esta de este anuncio y también de esta nueva conformación del pre, del frente opositor.
8: Podrán participar todos todos los que quieran elegir al responsable para construir el frente todos quienes vean que las cosas en México van de mal en peor y quieren corregir el rumbo Acá no hay invitados de primera, no son invitados VIP, como ocurrió ya saben dónde. Acá quienes quieran ser responsables de construir el frente podrán inscribirse y abierto...
7: Salvador te comento que bueno, tendrán los aspirantes eh, interesados en esta en este proceso que registrarse a partir del 4 de julio posteriormente en la primera que forma parte de la primera etapa deberán reunir 150.000 firmas que serán de manera electrónica y quedarán registradas en esta plataforma de eh, de este nuevo frente, y la segunda etapa, como bien comentabas, bueno, se someterá a un gran foro nacional, además de estudios de opinión pública en donde saldrán tres finalistas que también serán sometidos a cinco foros regionales y posteriormente a nuevos estudios de opinión pública, los el mejor el mejor evaluador o el que tenga la mayor este, preferencia de los ciudadanos será quien eh, gane este proceso y será el próximo 3 de septiembre, antes tres días antes del anuncio de Morena, cuando se dé a conocer el nombre justamente de quién será el candidato de oposición. Te comento rápidamente que previo al inicio de esta de esta conferencia. Claudio X. González rechazó los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en la conferencia matutina de este eh, lunes, pues aseguró que es mera simulación y dijo que él ya tenía el nombre de quién será el candidato de la oposición. Este es el reporte que te tengo.
2: Muchas gracias Elia Castillo, pues vamos a estar atentos, como bien dices tú y confirmas este dato, le están tratando de comer el mandado, por lo menos en tiempo, al candidato o a la corcholata oficial de Morena, tres días antes la alianza opositora va a tener definido ya su candidato o candidata a la presidencia de la República. Vamos a estar muy atentos, te agradezco mucho la información Elia. Muy buenas tardes. Muy buena tarde. Ya nos adelantaba Elia de que el presidente López Obrador pues no le gustó, ¿no? Siempre minimiza a la oposición. El presidente quiere que pensemos que nada más él y sus chicharrones truenan y que nada más Morena es un partido importante, que los demás no importan, pues, ¿no? Siempre habla de ellos de manera muy despectiva, no tiene el mínimo respeto por lo, por la oposición. El presidente es un presidente que no, no dialoga con ellos, no los toma en cuenta, los descalifica cada que habla de ellos. No hay un trato respetuoso, digamos, porque en cualquier democracia del mundo, pues sí, son opositores, el gobierno y la oposición existen justamente para eso pero también hay ciertos códigos en los que pueden pelear pero también se respetan hoy dijo que pues que no que todo esto es pura faramaya lo de la oposición como si lo de Morena no lo fuera pero dice que ya está definido que hasta él ya sabe quién es que lo va a decir en los próximos días el candidato de la oposición y culpa a Claudio X González de ser como el AMLO de Morena o sea el que va a decidir escucha usted Conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el
5: candidato de ellos. En dos o tres días les digo, y estoy seguro que no me voy a equivocar. En dos o tres días les digo. O sea, yo les voy a decir porque son consultas arriba en la élite, de poder económico, el poder político, ¿No? se nutren, se
2: comunican, se alimentan mutuamente. Bueno, también ya se empezaron a bajar algunos que dicen que no van con este método Germán Martínez, senador independiente Y Mauricio Vila, gobernador de Yucatán Dijeron que ellos se siguen mejor en sus cargos Y van a apoyar la elección Vamos a inaugurar el día musical de Michael Jackson Con esto que se llama Wanna be starring something Cuando quieras comenzar algo Es un gran ritmo del señor Michael Jackson
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
9: Todo el mundo habla de ellos, de lo que hacen todo el día, con singular alegría. De pelea ellos dan destellos, son guapísimos y bellos y el mundo los quiere ver. ¿Y quiénes tenían que ser? Corcholatos morenosos. La casa de los babosos que entre ellos quieren vencer. Tienen rating y los aman. En la calle los aclaman. Pero aquí no hay expulsiones. Eso sí que hay repulsiones. Entre ellos solo se escaman por ser el gran elegido. En sus giras se ha leído que se tiran entre ellos. Porque el codazo es su sello. Muy cordiales. Pues no han sido, y no les habla la jefa, aquí entre ellos tienen jefe, que lleva por nombre el peje, y sus órdenes les deja, para obedecer sin queja, él conduce que no vea, mejor que la Galilea, él se merece una oda, por un show que está de moda, él puede hacer lo que sea».
10: La carrera de Michael Jackson estuvo plagada de éxitos, pero también de polémica. El rey del pop estuvo acusado 11 veces de plagio. Entre esas canciones acusadas se encuentran Thriller y Billie Jean.
2: Una de la tarde con 33 minutos Y regresamos también con uno de los grandes éxitos De Michael Jackson Éxitos que Michael Jackson hacía no solo en música Que eran grandes canciones Si llegaban a los primeros lugares de la radio En todo el mundo, sino también en video Estos videos fueron míticos por parte de Michael Jackson Por la producción que les metía Por sus coreografías Bueno, es una canción de 1982 Beat It", o Lárgate, escrita por Michael Jackson Y coproducida por Quincy Jones Beat It fue el tercer sencillo del álbum Thriller Este tema llegó a Platino en 1989 después ganaría dos Grammys y dos American Music Awards. Es parte del esplendor cuando estaba en la cúspide de su éxito el señor Michael Jackson que hoy recordamos a 14 años de su muerte. A
11: la una
1: con Salvador García Soto.
2: Una de la tarde con 34 minutos. Oiga, si yo le digo fraude lechero en México, hemos tenido varios. eh. Le voy a dar un contexto rápidamente porque antes de que le dé la noticia. Mire, el primero de ellos que yo recuerdo ocurrió entre 1986 y 1987. Estamos hablando del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. El gobierno de México compró a Irlanda más de 28 mil toneladas de leche en polvo, las cuales venían contaminadas con celsio radioactivo, radioactivo procedente de la explosión de Chernobyl, aquel, aquella tragedia nuclear que es hoy la más grave que ha ocurrido en el mundo, eh, ocurrió en 1986, aunque no se comprobó, según estudios durante los siguientes años, eh, hasta 1997 murieron en México 277 niños por cáncer, niños que habían consumido esta leche que fue a dar a Liconza, la leche subsidiada por el Estado, que reciben familias de bajos recursos, bueno, pues comparon leche radioactiva. Y en ese, en ese escándalo se había involucrado Carlos Salinas de Gortari, el presidente, y su hermano, su hermano incómodo, el señor Raúl Salinas de Gortari. Después, cuando el PRD ganó la Ciudad de México en 1997, ahí hablamos ya de la izquierda, comenzó a implementar políticas para ayudar también a la población más necesitada de la capital, entre los beneficios que ofrecía el entonces Sol Azteca, había... Estaban el de la famosa Leche Betty. Hay que recordar que en ese tiempo, López Obrador era el dirigente nacional del PRD, no del este partido, y ofrecían Leche Betty, que era una especie de competencia a la leche liconza que daba el gobierno federal. Es decir, también leche subsidiada. Pero para 1999, la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México informó que la Leche Betty no solo tenía pocas grasas, escasas proteínas y nulo calcio. O sea, era agua pintada para que me entienda usted y además encontraron bastantes bacterias coliformes, eses, pues eses fecales. Encontraron en esta leche que le daban a la población de más bajos recursos Anteriormente la Procuraduría Federal del Consumidor había alertado De que esta leche registraba un alto nivel de bacterias De hasta 300 veces superior al permitido para fabricar la leche Betty Donde por cierto estuvo involucrado en este escándalo Entonces creo que era diputado El actual jefe de gobierno Martí Batres Se vio involucrado también en este escándalo de la leche Betty Le hablo de estos dos fraudes lecheros porque bueno se supone que las cosas habían cambiado en la 4T y que ya no había corrupción, por lo menos eso dice el discurso del presidente. Va a dar un va a tener un evento el presidente que yo comentaba el pasado el pasado viernes no en la columna de Serpientes Escaleras en donde decía que iba a ser el día de la glorificación de López Obrador, porque va a ser un evento mire, lo organiza el organizador se llama López Obrador el que va a decidir eh, la, la orden del día se llama López Obrador el que va a hablar y el único que va a hablar se llama López Obrador. Al único que le van a aplaudir se llama López Obrador. Y entonces es el día de López Obrador. Va a celebrar cinco años de su triunfo en las urnas y va a ser el día como que aquí estoy, soy el máximo líder la transformación, hoy dijo que ya va a entregar la estafeta, más adelante le pongo el, au el audio que ya va a entregar la estafeta, cuando ya haya una corcholata él ya se va a hacer un lado, ya no va a ser dirigente de la cuarta transformación mira ahora entendemos, él no se asume como presidente de todos los mexicanos, él dice que es el dirigente de la cuarta transformación o sea, de su partido, pues le platico esto porque justo en este discurso seguramente vamos a oír que todo está muy bien, que la corrupción se acabó, que el país está en paz, que todo está tranquilo, que estamos con una economía bollante, pero la realidad es que la corrupción está infestada todavía en el actual gobierno de la 4T. Y para prueba esto que nos cuenta Milka Ramírez, encontraron un fraude lechero ahora en la 4T, en Segalmex, que ya pues ya tiene varios antecedentes con la estafa de Segalmex con los alimentos, que fueron más de 15 mil millones de pesos documentados, y ahora se suma este, el este, 1.700 millones pagaron por leche en polvo que nunca llegó al país. Mil Ramírez nos cuenta.
12: Desfalco en Segalmex. El organismo fue desfalcado por dos empresas por 1.700 millones de pesos. Las compañías iban a procesar leche bronca para entregar leche en polvo y crema. Al final, se quedaron el dinero y no entregaron nada. La Fiscalía General de la República detectó el desfalco doble hecho por las empresas comercializadoras de productos lácteos de La Laguna, a quien Segalmex pagó 1.228.4 millones, 243.7 por procesamiento y 984.7 por 120.5 millones de litros de leche. La otra es Grupo Vicente Suárez 73, a la que se le entregó un contrato de 458.6 millones de pesos, 191.4 por procesar la leche y 267.3 por 20.2 millones de leche cheque no devolvió. Ambos contratos fueron firmados por Riconza y Liconza en 2020. Según la fiscalía, en total, 294 millones de pesos fueron dispersados o triangulados a cuentas bancarias de empresas y particulares. En el caso de Soprolac, transfirió 117.7 millones a ocho personas físicas y morales entre enero del 2020 y diciembre del 2021. Se trata de Oscar Iván Medina González, Importaciones Juárez Martínez, Le Cuisine Banquets, El Trébol de San Juan, Juan Carlos Burillo González, Productos Loneg, Carlos Ernesto Hermano, Carrera Reza y servicios domicil. Mientras que el grupo Vicente Suárez 73 transfirió 176.2 millones a 11 compañías y personas, entre ellos nuevamente Productos LONEG, además de negocios estratégicos de infraestructura, comercializadora Mainur, Polietilenos del Sur, Printa de Laminación y Carlos David. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
2: Bueno, pues ahí está, los fraudes lecheros continúan, eh. O Se mucha cuarta transformación, pero los desfalcos a los mexicanos, sobre todo a los mexicanos más pobres, como este que cometieron con la leche, que era para liconza, ¿no? iban a comprar un leche, leche eh, líquida para hacerla en polvo y descremada, y lo que recibieron fueron puras, fueron puras cremas, literalmente, ¿no? puras cremas porque no les dieron nada de esta leche y pagaron 1700 millones de pesos los fraudes siguen, el discurso dirá otra cosa, pero los fraudes y la corrupción continúa aún en este gobierno que se dijo diferente oiga, y vamos rápidamente a escuchar esto que le decía el presidente hoy dice que en cuanto esté el candidato de Morena, él se va a hacer un lado ¿eh? que ya su, su tiempo ya está terminando o sea, seguirán la presidencia terminará la presidencia, pero que ya no va a figurar él, que ahora quien dirija la Cuarta Transformación va a ser el candidato o candidata que elijan los morenistas. Eh, dice que hasta ahora él ha sido el dirigente de la Cuarta Transformación. Ahora entendemos, aquí el presidente se confiesa, ¿no? Como dicen a, a confesión de parte, relevo de pruebas, pues todo este tiempo ha estado pues siendo dirigente de partido, dirigente de su movimiento, más que presidente para todos los mexicanos. Escuche cómo lo dice el mismo.
5: Hay un proceso de renovación en la dirección del movimiento de transformación de Morena. Eh, yo ya voy a entregar la estafeta. Yo en septiembre dejo de, pues, de representar al movimiento de transformación y surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a acercar de la conducción de todo el proceso hacia adelante. Entonces ya entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno. No dejo de ser presidente.
2: Ahora entendemos muchas cosas, ¿no? O sea, todo este tiempo se ha dedicado más a ser dirigente de su movimiento político que presidente del país hasta donde yo entiendo, votamos por López Obrador los que votamos por él, para que fuera presidente de, de todos los mexicanos no para que dijera un movimiento político pero bueno, ahí está, lo, lo escuchó usted en las propias palabras, también le preguntaron, por cierto hoy de, de esto que traen los de Morena, que yo le decía, ya suenan repetitivos todos repiten más o menos lo mismo, ¿no? todos quieren quedar bien con López Obrador, todos dicen que es lo máximo es López Obrador, sus programas sociales eh, usted se lo puede escuchar un día a Claudia Sheinbaum, el mismo día Marcelo a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, y hoy le preguntaron eso, de que todos los, los morenistas, pues lo único que andan haciendo es utilizar su imagen todos se dicen hermanos de él, que son muy cercanos, pues quieren quedar bien con él, porque saben que él es el que va a decidir, él dijo que no que, que todos todos son sus carnales, todos son hermanitos, vea usted
12: Utilizan pues su imagen como para decir quién es el más cercano
2: Andrés Manuel López Obrador. Todos
5: son muy cercanos, son mis hermanos, tengo, que ¿Cuántos son? Cinco hermanos Cinco, y una
2: hermana, sí Cinco hermanos y una hermana, dice el presidente de las corcholatas de Morena, nada más le quiero recordar al presidente y seguro que usted que me escucha, no sé si esté de acuerdo o no, pero a veces los peores pleitos, dicen, son los que se dan entre hermanos, ¿no? Son los que va, acaban agarrándose con todo y más si está de por medio una herencia, como en este caso. Bueno, se pueden hacer pedazos la consanguinidad. No evita que se destrocen literalmente los hermanos. Vámonos, justamente hablando de temas políticos, ya le informaba arrancando este espacio. Con eso abrimos este día la información, con el método que anuncia, el método, el calendario, los tiempos que está definiendo ya la Alianza Va por México, que ahora se transforma en Frente Amplio por México para elegir a su candidato presidencial que va a competir en las elecciones de 2024 y que va a enfrentar pues evidentemente al candidato o candidata de Morena para hablar de este método cómo lo definieron y lo que están buscando con esta este este mecanismo hago contacto con Marco Cortés es el dirigente nacional del partido Acción Nacional Marco qué gusto saludarlo muy buenas tardes
8: qué bolas, Salvador qué gusto saludarte buenas tardes y buen inicio de semana pues es la primera vez que se da un proceso de esta naturaleza esto es inédito en materia democrática y es la primera vez también que Acción Nacional se abre a la participación directa de los ciudadanos en la definición de quién será el responsable para cambiar el rumbo de México. Nuestro Consejo Nacional sesionó este sábado y decidió, Salvador, construir un amplio frente por la defensa de México, construir un proyecto conjunto entre la sociedad y los partidos opositores, un proyecto abierto que frene la destrucción, que reconstruya el sistema de salud y que trate a las personas como personas para que se ponga también ya un alto a la creciente violencia y seguridad, que a los criminales no se les abrace, sino se les detenga, que nos permita un proyecto que nos permita realmente poder ir a trabajar y vivir en paz, que además los programas sociales no se usen de manera clientelar sino que sí se a, apoya a la gente más pobre con programas sociales, pero también con herramientas para que estos puedan salir adelante, que puedan superar la pobreza. Un proyecto de país que dé confianza, que dé certidumbre a la inversión, que genere empleos para que realmente la gente pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, en resumen, lo que hoy presentamos, Salvador, uh -huh. Uh -huh. es el método de consulta para que la sociedad seleccione a la, o a él, responsable nacional de construir un frente amplio por
2: México. Ahora, lo que vemos, Marco, en lo que anunciaron el día de hoy son 12 eh, etapas importantes. La primera es este lunes próximo donde van a hacer su primera encuesta que entiendo va a ser para depurar eh, de toda la lista de candidatos que traen, todos los que han levantado la mano. Eh, eh, ¿Quiénes podrán participar? ¿A quiénes van a tomar en cuenta para esta primera medición que es a través de un sondeo, entiendo a nivel nacional, una única encuesta? Solamente los que conocemos, los que hemos visto o cualquier otro ciudadano que quiera ser medido.
8: Mira, te platico, Salvador, para no generar confusiones, porque la primera medición va a ser hasta agosto. Te platico un poco. A caso. ver, sí. Primero, se puede registrar aquella persona, hombre, mujer, fi afiliado o no en un partido político. Uh -huh. Eso sí, que quiera cambiar el rumbo del país. Uh -huh. Que vea con preocupación la destrucción que está haciendo este gobierno. Cualquier persona puede participar. Uh -huh. Puede participar para ser el elegido responsable de, de construir este frente. O sí. bien, Cualquier mexicano que también quiera cambiar el rumbo puede participar para elegir, para votar por uh -huh. quien quiera que sea el representante. Pues primero es quién quiere participar para ser elegido representante. Eso, pues lo va a ser, eso es lo, lo que, que va a ser este
2: lunes, ¿no? El registro.
8: Eso es lo que se va a anunciar ya con uh -huh. invitación el próximo lunes. Luego, lo que harán estos aspirantes es conseguir respaldo social. Uh -huh. Ya quedó muy distante el 1% que marca la ley para los que aspiran a ser independientes. Dijimos el respaldo social de al menos de 150 mil personas. Uh -huh. Ya muy por debajo, mucho muy alcanzable. Claro, ya no un millón, ¿no?
2: Ya no el millón que vemos. Ya no el 1%, el...
8: Ajá, sí. ya no el 1% que marca la ley para los candidatos independientes. Uh -huh. Ya es mucho menos ...lo que lo que se les estaría pidiendo... ...para pasar a la siguiente etapa... Uh -huh. ...los que reúnan este porcentaje de firmas... ...este número de respaldo social... ...pasarán a un gran foro... ...un gran foro en donde tendrán que hablar... ...de su visión del país... ...de qué es lo que ellos creen que debe de hacerse... ...en donde se contrastará perfiles e ideas... Uh -huh. ...y después de esto... ...habrá una gran encuesta nacional en tierra, telefónica, en redes, y con esa gran encuesta nacional que será responsabilidad del comité organizador, uh -huh. que además estará integrado por un mayor número de personas de la sociedad civil, todos con expertise en materia electoral y en organización de elecciones. Bueno, pues ahí ya será el primer gran filtro. Uh -huh. Solo pasarán a la siguiente etapa después de este primer foro, aquellos Tres mejores, ya. mujeres, hombres, mixto, y estos últimos tres son los que después irán a más foros en todo el país, en las cinco circunscripciones, recorrerán México, la gente los conocerá más a fondo, uh -huh. podrá contrastarse las ideas, habrá una segunda gran encuesta nacional con los mismos parámetros en tierra, telefónica, en redes, esa encuesta tendrá un valor vinculante del 50% en la decisión final. Y el otro 50% va a ser en todos aquellos mexicanos que se quisieron inscribir en la plataforma para uh -huh. tomar, para poder decidir en una consulta en urna que se realizará el 3 de
2: septiembre. septiembre. Uh -huh. O sea, el 3 de septiembre ustedes van a, a, a permitir que la gente que se inscriba. Este es el requisito. Entiendo que quien quiera votar en su proceso interno, en esta especie de primaria que van a hacer, tiene que registrarse antes. ¿Cuándo se puede registrar y dónde?
8: También esto lo daremos a conocer el próximo lunes. Correcto. También diremos cuál es el vínculo, cuál uh -huh. es el lugar y el periodo en el cual se tendrá que registrar los ciudadanos, no que quieran ser elegidos, sino
2: no que, que quieran, quieran votar, uh -huh, que quieran elegir al candidato. Y esto, esto es método híbrido, 50%, o sea, van a contar los votos y van a decir en la votación ganó fulanito de tal y en la encuesta eh, ganó fulanito de tal. ¿Qué pasa si no coincide el que gana la encuesta con el que ganan los votos?
8: Tiene un porcentaje. Uh -huh. el, el valor de la encuesta vale 50%, uh -huh. el valor de la votación vale un 50%. Por eso se está diciendo con total claridad y desde un principio. Es muy importante que eso lo sepa la gente. Claro. Se va a tomar en cuenta la opinión de la gente que vaya a votar, sí, con un valor del 50%. Uh -huh. Y se va a tomar en cuenta la opinión de todos los mexicanos que están enlistados en el, en el registro federal de electores, también con un
2: valor del 50%. Ahora, Marco Cortés, ha habido ya reacciones a este método no. que desde ayer ya se perfilaba, hoy lo hacen público y lo anuncian, lo presentan a la sociedad mexicana. Ayer, por ejemplo, Germán Martínez, que es senador del Grupo Independiente, que fue alguna vez dirigente nacional también de su partido, la posición que usted hoy ocupa, eh, descalificó un poco el método, dijo que no le gustaba esto de la encuesta porque la sentía mañada. ¿Qué, qué responde usted a eso?
8: Mira, dos observaciones. Primero, es justo reconocerle a Germán Martínez, que ya rectificó uh -huh. y que ha dicho con claridad que para el 2024 ya no apoyará una candidatura morenista.
13: Uh -huh. Eso
8: sí hay que reconocer. Sí. Es, es válido rectificar sí. y cada vez yo veo que hay más amlopentidos. Gente que dijo, me equivoqué.
2: <risa> ¿Amlopentidos son?
8: Amlopentidos. Bueno, Segundo. Okay. Coincidimos con parte del video que sube Germán en donde él dice que tiene, que, que él va a apoyar a un perfil que sea honorable. Uh -huh. Pues parte de la resolución que aprobó el Consejo Nacional del PAN es que el perfil que resulte postulado deberá contar con solvencia moral, buena fama pública, así como tener la capacidad de gobernar bien, de generar condiciones para la existencia de gobiernos de coalición, y compromiso con el fortalecimiento democrático, el federalismo, la separación de poderes, colocando a la ciudadanía como la primera beneficiaria. Diciendo esto, yo veo que hay coincidencias con la posición de Germán, en donde él uh -huh. decide no participar, pero dice, voy a apoyar a un candidato con estas características, que es apegado exactamente a lo que uh -huh. definió el Consejo Nacional del PAN.
2: También por ahí se bajó Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, pero esas, entiendo, son decisiones ya de cada quien, ¿no? Claro. Él dijo que prefería claro. uh -huh, seguir en su estado.
8: el caso de Vila, este, se lo reconocemos. Ha sido uh -huh. un muy buen gobernador. Ha hecho una excelente labor. Hoy es un estado muy seguro, con crecimiento económico muy importante. Y lo que yo estoy seguro es que Vila va a seguir trabajando, dando buenos resultados en Yucatán y por México. Y sin duda, ya verán, vendrán cosas muy buenas para Yucatán y para el propio Mauricio Vidal. Claro.
2: Finalmente le pregunto, Marco Cortés, estamos dialogando con el presidente nacional del PAN sobre este método y calendario que ha definido ya la Alianza y el Frente Va eh, por México. Le pregunto, eh, en este método híbrido que han considerado votación y mezclada con encuestas, eh, ¿puede ser candidato cualquiera? O sea, ¿podría no ser un panista el candidato presidencial o candidata? ¿Podría no ser un priista o podría no ser un perredista?
8: Mira, tenemos en el PAN perfiles con excelentes capacidades uh -huh. que la gente respalda y yo te diría con todos para poderlo ser. Pero uh -huh. lo hemos dicho una y otra vez. En este proceso va a poder participar cualquier mexicano con filiación o sin filiación partidista. ¿Con quién iremos? ¿Con la mejor o con el mejor? Aquella persona que sea la que nos garantice más apoyo de la gente, para que en este momento se ponga ya a construir un frente amplio por México.
2: Entiendo que en el tema de las firmas que van a reunir los aspirantes, pues tendrán que ser cuidadosos, ¿no? Para que no les pase lo que ya pasó, que se hagan ahí muertos o gente que, que no existe.
8: Mira, parte de lo que estamos viendo es se que ocupará foto de la credencial del elector, que él se lea la información y una especie de foto viva. Pues ahí ya va a estar más, de, más complicado Claro,
2: tendrá Creo que hacerlo. ser corroborado Pues Marco Cortés, estaremos muy pendientes de estos tiempos Que define ya la alianza y de su método de elección Le agradecemos mucho, muy buena tarde Estoy a tus órdenes, Salvador, un abrazo Muchas Buenas tardes. gracias, igualmente Vámonos a la pausa con Bat o Malo De Michael Jackson, una canción de 1987 Estamos homenajeando al rey del pop A 14 años de su fallecimiento <música>
11: How oh, I feel? Gonna get your mind. Don't you dare! Jump on, Jump on. Get on me, alright. I'm feeding you. I'm free. Destroy your right. I'm telling you, just watch your mouth.
1: I know you're cute.
10: El famoso Moonwalk o Paso Lunar fue un paso de baile que Michael Jackson popularizó en los años 80 Lo presentó por primera vez durante la presentación de Billie Jean en 1983 para ser exactos. Sin embargo, el paso originalmente fue creado en los años 30 por Charles Chaplin y en los 70s por David Bowie.
2: Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este lunes, lunes 26. De junio Y lo hacemos a ritmo, el gran ritmo de Michael Jackson Esta gran superestrella del pop internacional A 14 años de su muerte lo estamos recordando con varios de sus éxitos Y esta se llama The Way You Make Me Feel O La Forma en Que Me Haces Sentir Una canción de 1987 Que también estuvo en el primer lugar de las listas de Billboard en los Estados Unidos Seis semanas consecutivas Un tema donde el rey del pop habla del romanticismo de Eso que se siente cuando a usted le gusta a alguien O se enamora o se... Pues se engancha con alguien, dice la letra, la forma como me hace sentir, de verdad me emocionas, me haces perder el rumbo, mis días solitarios se acabaron. Un gran video también donde él hace una extraordinaria coreografía, va siguiendo a una jovencita muy guapa, a la que le va cantando y le va bailando, tratando de seducirla. Estamos recordando al Rey del Pop y estamos iniciando también ya la segunda hora de A la Una. Vamos a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, historias, noticias, entrevistas, le voy a tener todo todavía información importante en esta segunda parte, vamos a escuchar sus comentarios sus opiniones, la rola de los lunes de los curuleros de San Lázaro en fin, tenemos mucho todavía para compartirle en esta segunda parte, pero como siempre como siempre a esta hora del programa lo más importante es escucharlo a usted, antes de irnos a sus opiniones, escuchamos un poco más de Michael Jackson, recordándolo a 14 años de que partió, víctima pues de una complicación de, de, de la columna que se le complicó, hay un malestar que tenía una muchos pensaron también que era sobredosis de medicamentos contra el dolor el caso es que un día como ayer domingo fue que, que falleció a domingo 23 24 de 20, 25 de junio perdóname falleció el rey del pop michael jackson y hoy lo recordamos escuchamos un poco más de la forma en que me hace sentir y seguimos seguimos con más en esta segunda hora de a laguna de la tarde, cuatro minutos y en esta segunda parte de A la Una le voy a comentar de esta rebelión ocurrida el pasado eh, pues en los últimos días eh, hubo tensión, muy grave tensión en Rusia porque el grupo Wagner que encabeza el señor Yevgeny Prigoshin un empresario metido a, cre a crear este grupo de fuerzas paramilitares el grupo Wagner le declaró literalmente la guerra al gobierno de Vladimir Putin, amenazó con tomar el poder en Rusia y esto provocó una serie de movimientos pues delicados en este país importante en la geopolítica política mundial. Le voy a tener todo el reporte y también lo que decidió hacer Vladimir Putin, que al final termina negociando con este empresario. Lo que son las cosas, le servía la comida a Vladimir Putin. Este Yevgeny Prigozhin era uno de los proveedores de banquetes para el Kremlin y después hoy está desafiando el poder de este presidente dictador, el señor Vladimir Putin. Le voy a tener todo el reporte y la explicación de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Rusia. También este sábado, 250 mil personas salieron a Barra rotar el Paseo de la Reforma en las, primeras, las principales calles del Centro Histórico, en el desfile del Orgullo Gay, el llamado, el llamado Pride Day eh, estuvo pues literalmente una fiesta donde muchos de los colectivos de la diversidad sexual estuvieron participando eh, con saldo blanco y con una gran celebración le voy a tener una crónica de lo que ocurrió el sábado en este desfile, también hablaremos de otro, otra marcha, esta fue para protestar ocurrió ayer domingo, más de 60 mil personas salieron a las calles convocadas por colectivos de defensa de la animales para exigir que las autoridades hagan algo para castigar el abuso animal en México. Esto después de varios casos que se han reportado a nivel nacional en donde seres humanos maltratan, abusan y matan literalmente animales de forma cruel. Y también arrancaron las campañas los curuleros de San Lázaro. Le van a cantar a la primera semana de los candidatos de Morena, los aspirantes a este cargo de, de transformación de defensores de la Cuarta Transformación, que en realidad son aspirantes presidenciales. Bueno, le hicieron su canción, los curuleros de San Lázaro. Y hay tiro, hay tiro en el deporte. México y Colombia están disputándose el primer lugar en el medallero de los Juegos Centroamericanos que están teniendo en este de momento lugar en El Salvador nos va a dar todo el reporte escarmota y también del buen arranque que tuvo Jimmy Lozano con una goleada ante Honduras como ve tenemos todavía mucho que compartir en esta segunda hora, vamos a arrancarla también con las mañanitas dedicadas para todos todos los que hacemos posible el Heraldo Radio, mire desde a los que nos escuchan aquí en los micrófonos, a todos los compañeros que participan, desde Sergio y Lupita en las mañanas, está también por las tardes Jesús Martín Mendoza, está Javier Solórzano, está Javier Alatorre antes que nosotros, está Platanito por ahí en las mañanas también, Adriana Delgado, eh, pues toda la barra informativa, Alfredo González y también Jorge Ramos por las noches en su programa Fuego Lento, Mario Maldonado, el muy temprano con las noticias financieras, Edgar Valero que tiene su programa de deportes, todos los que hacemos conductores este spa, este, estos espacios informativos, por supuesto a todos los equipos de cada uno a los jefes de información, a los redactores a, a todos los, los, los eh, reporteros que nos abastecen de información del Heraldo Media Group a los productores a los operadores, a los ingenieros, a todos los que hacen posible este este gran eh, este gran esta gran estación que se ha vuelto el Heraldo Radio en cuatro años que estamos cumpliendo, pero ¿sabe que Encima de todos nosotros está usted, usted que nos escucha, usted que enciende su radio cada día a esta hora a la una o a la hora que usted lo encienda para escuchar a cualquiera de mis compañeros de verdad, gracias, le dedicamos a usted estos cuatro años y estas mañanitas venga, tenemos hasta pastel, ¿eh? en un momento más vamos a partir aquí en la cabina, a ver si lo muestras por ahí Laura, el pastel que nos hizo llegar nuestro director de radio Adrián Laris, que se lo agradecemos mucho, Su pastel de chocolate, ahí lo está mostrando Laura, muy rico se ve y en un momento más le vamos a hincar el diente como debe de ser, y por lo pronto ya están aquí, ya la vio usted ahí en las cámaras, a Laura Mendiola le doy la bienvenida, ¿cómo estás Laura?
6: Salvador García Soto. ¡Feliz! Porque al fin... Hace frío.
2: Ya empezó el fresco, ¿no? Por sí, favor,
6: oye. ya después de días tan solados de no poder dormir porque no, uno le sudaba ni, la conciencia, todo te sudaba
2: todo, o sea, hasta la conciencia, como dice Laura.
6: Entonces, la verdad es que este clima se agradece. Sí, sí yo espero y, y hago un llamado extensivo que hacía el jefe de gobierno Martíva 3 no tire basura sí. para no padecer con las, las inundaciones, inundaciones. De las lluvias, exacto, que tanto nos quejamos, entonces colaboremos para no tirar basuras en las calles. Ya el sistema de aguas hizo el se asolve previo y ya sí. no estamos preparados aquí Ahora, en la Ciudad de México depende de nosotros, y ¿no? depende de nosotros también poner el granito de arena pero no conforme Salvador traigo otra buena noticia a bien, a ver, porque venga. se acerca el fin de mes ya está es la última semana del año ya comunio, viene la quincena, viene la quincena pero además ya porque llegué. pero además Salvador ya comenzamos a cerrar el ciclo escolar
11: ya, Porque esta en, semana solo sale 10, en, no, en
6: solo 19 días, ah, el, 19
11: los días. primeros
6: días de julio,
11: Ajá.
6: ya la CEP dio el calendario escolar, salen el 19 de julio los chamacos y entran hasta agosto, Salvador. Entonces, la verdad es que yo sí creo, y a mí me encantaba oír estas noticias ah, bueno. cuando era chiquilla que ya nada más eran estos últimos 20, días, ¿no? 20 que van ya nada más a exámenes, Exacto, ¿no? ya ya están las calificaciones prácticamente, ya los maestros, sí. ya van a veces sí, a veces Sin un no. Sin ¿no? La mala noticia
2: más es relajados. para los
6: papás que tienen la verdad Híjole. que batallar a la chica casa. ¿Qué hago con los casa? chamacos en casa,
2: no? La verdad que a la ciudad le viene bien porque baja el tráfico, ¿no? Cuando los niños, sobre todo primarias y secundarias salen de la escuela, disminuye mucho el tráfico. Pero el problema, como dice bien Laura, es para los papás que ¿y ahora qué hago con el niño, no? ¿no? Pues está es un problema de tenerlos en casa todo el tiempo Y damos la bienvenida, también fue niño alguna vez Aunque casi Aunque no todavía lo no es José Luis Sánchez, bienvenido José Luis Salvador
14: García Soto, mi querida Laura Mendiola Muy contento de arrancar esta semana Cerrando ya prácticamente el mes de junio Vaya mes el que tuvimos este mes Vaya vaya calores. Mes, vaya calores, vaya todo lo que sufrimos Y bueno, pues vamos ya a entrarle ahora sí De hecho y de lleno al próximo semestre Que se va a poner mejor Salvador A mejor el calor
2: del clima ya se fue Pero el calor político va a estar Salvador Va a seguir todavía, ¿no? Ahora con ya la alianza que tiene su Método y sus tiempos, pues va a ponerse interesante la pelea presidencial. Eso sí, los problemas siguen, ¿eh? Ah, sí, la sí. violencia en el país, la inseguridad, no la falta de medicamentos, todo eso sigue, pero pues a ellos no les importa, a ellos lo único que quieren es buscar el hueso. hueso de la presidencia. Así Oiga, es. y dicho esto, vamos a lanzar la pregunta en este espacio.
13: ¿Qué dice el público? ¿Y
2: qué
14: dice el público? La una Jacoba ya desde el Estado de México o desde Mordor, como él mismo lo dice, nos Mordo. dice: Todo bien con el método de la oposición, pero cuando renuncian a sus cargos las corcholatitas del PAN PRI, pero. ¿Para cuándo van las salir a sus cargos no, públicos no, no, saludos no, no, no
2: establecieron eso no en el, en el calendario eso. se nos pasó no, no.
14: preguntar solo el
6: lunes lo van a dar a lo, lo van a conocer
14: ¿no? No dice por acá eh, buenas tardes don Salvador el PAN en su momento le ganó al PRI con Fox cuando este partido el PRI era de primera línea ahora para ganarle a Morena necesitan más que lo que están llevando el día de hoy son al final las mismas caras los mismos apellidos y los mismos políticos ¿cómo es que quieren ganar saludos no es la señora Silvia Ojo
2: en el proceso puede escribirse cualquiera eh o sea sí, sí, sí. usted se refiere a los que están yo uh -huh. coincido con usted Ustedes muchos ya son muy vistos: Santiago Krill, Enrique de la Madrid, pero se puede escribir cualquiera. En una de esas ahí va a aparecer también, seguramente, Gustavo de Hoyos, Laura, uh -huh. que es el que se me ocurre que anda ahorita ahí.
6: Andaba por ahí de José Ángel Burría,
2: ¿no? También. o sea yo creo que va a haber varios, varios que si quieren pueden entrarle ¿eh? es uh -huh. más si, vamos a apoyar a Laura yo la estoy convenciendo porque se lance y se inscriba el lunes en la candidatura con a L de si Laura salimos. ya estamos armando su con L de, Laura, L de Laura mi mi su campaña compañía,
14: y todo, ¿no? para reír marketing. como ella en el país o sea cualquiera puede
2: inscribirse en teoría no coincido con usted en que los gallos que nos han mostrado hasta ahora la oposición pues no no tienen las patas muy atractivas
14: nos dicen por acá saludos Salvador Tania Ramírez Salvador y equipo tengo 17 años el próximo año votaré por primera vez para presidente durante toda mi vida mi corta vida he visto gobiernos del PAN y del PRI todos uh -huh. ellos una porquería ¿Sí? este gobierno no es eh, no es igual o, perdón este gobierno es igual o peor nos dice Tania qué hago como joven Salvador no me siento representada por estos dinosaurios del PRI ¿Tan? del PAN y del PRD y por Morena bueno mucho menos qué decepción saludos desde Monterrey
2: 37 grados dice ¿no? pregunta acá? la de Tania ¿Nos? le mando un saludo de entrada y, y, y representa lo que dice Tania Laura lo que están sintiendo muchos jóvenes en este momento en México sí. porque efectivamente ellos eh, pues conocieron el eh, algún no conocen, pero conocen por sus padres la Exacto. historia de lo que fueron los gobiernos del PRI y el PAN, coincido con ella, no hay uno que se salve, sí, ¿no? ¿no? Y ahora, pues lo que estamos viendo en Moneda tampoco es atractivo. ¿Y qué van a hacer muchos jóvenes? Lamentablemente, Laura, esa decisión le corresponde a cada uno de ustedes, pero pues, eh, pues tendrán que elegir, ¿no? Hacia dónde quieren, hacia dónde quieren moverse. La abstención también es una, una, una forma de protestar, dicen, o de votar. Yo soy más de votar por alguna de las opciones Pues a veces, lamentablemente La menos yo, peor Es lo que te iba a decir, Laura Nosotros, mi querida Tania Hemos tenido que votar en muchos casos por el menos peor no Lastimos Lamentablemente Es que en una democracia como la mexicana A veces las opciones pues no son las mejores Entonces, pues si tú quieres ejercer tu derecho Tendrás que hacerlo por el que te parezca menos peor no sé.
6: ¿Y, qué, y, ¿Y qué hacer cuando ves el chapulineo? De que renuncian del PRI y se van a Morena que renuncian pues del peor, PAN ¿no? y apoyan a Morena, que los de Morena ya, ya mejoras se van de independientes Exacto. ya sí el verde sí y hoy mañana no, y entonces ¿qué haces cuando es la misma clase política que se mueven diferentes partidos? dices, sí, es peor se, la se las pero ánimo
2: Tania, yo creo que es una decisión que tiene que tomar cada joven en, en su reflexión, no, y si es no es fácil yo lo, lo entiendo cuando tú lo preguntas todavía a mí me tocó crecer en el que yo crecí siendo antiprista, o sea yo por naturaleza votaba contra el PRI ¿no? Porque esa era mi esencia Y así me enseñaron en la universidad, en mi familia O sea, había que derrotar a un sistema que era el PRI Y lo derrotamos, lo sacamos en el 2000 del poder Le dimos una oportunidad a los panistas Tampoco fueron, con todo respeto la, Lo que se esperaba para México Tampoco nos dieron un cambio positivo Y en 2018, pues la gente volvió a confiar En otra posibilidad de cambio que fue López Obrador Y el resultado cinco años después pues que cada quien saque sus, sus conclusiones,
14: conclusiones. Pues mira, nada más como dato Salvador, de los 91 millones de votantes que van a ir a las urnas el próximo año, casi 40 millones son jóvenes entre 19 y sí. 18 años que o sea, van ellos van a definir y 39 la elección.
2: años. Entre 19, y ojalá y participen, eh porque muchos de ellos, yo he escuchado a jóvenes de, de la edad de Tania que dicen, yo mejor no voy a votar porque está tan feo todo, tan negro el panorama, lo veo que no mejor no voto, ¿no? Pues... Tampoco me parece pues, opción, pero es decisión de cada quien Buenas tardes, Álvaro,
14: lo dicen por acá eh, El tema de Morena no tiene perdón de Dios Ni de la ciudadanía, con otro desfalco De 1700 millones de pesos del erario público ¿Quién lo va a, quién lo va a terminar pagando? Tú, mis hijos, mis, nuestros hijos Y nuestros nietos, al sí. final Al final nadie está sin y nada Y lo me peor, dice, ¿sabes qué, es? Es, ¿Qué, es? ¿Qué Esos de desfalcos
2: decirme. de Segalmex son contra la gente Laura que menos tiene uh -huh. Dice el eslogan del presidente que primero los pobres pero los pobres han sido los más perjudicados también. Sí les da su dinerito, ¿no? Tres, cuatro mil pesos o lo que les da cada mes y que ayuda a muchas familias, pero eso no ha resuelto para nada los problemas de la gente ni de la pobreza. Así mira, nos dice por acá el señor Manuel desde Oaxaca.
14: Eh, buenas tardes, Salvador. Eh, mientras sean políticos, sean del color que sea, siempre nos van a engañar, nos van a prometer y al final es lo mismo, no nos van a cumplir nada. Por eso yo ya no creo en los, en los políticos, nos dice el señor Manuel. ¿Me el Oaxaca? eslogan?
2: Me acordé de un personaje que decía Cristian Ahumada, el duende que decía de los políticos... Prometer y prometer hasta... Ya sabe usted, y después olvidar lo prometido. Exactamente. De Alejandro Ortiz de Guadalajara nos dice: La Alianza Pri Pan y PRD está
14: más muerta que toro de corrida o gallo de pelea. Esto me lleva a ver que en México solo ciertos, solo ciertos eh, políticos se protegen entre ellos. Y al final, al final no
2: hay un solo gallo y nadie dice nada. Me y, gustó eso de toro de corrida o gallo de, de pelea. pelea. O sea, ya, final, se refiere a cuando ya lo sacan del ruedo, ajá, ¿no? Exactamente. Los pobres gallos, ya todos después Y me habla sobre
14: Michael Jackson y dice: Al final, eh, Jackson es una gran leyenda. Todos los casos en su fueron desestimados Lo defiendo Sí, si fuera culpable Deberían de publicarlo Pero hasta ahora No hay nada formal en su contra Y sigue siendo
2: Quien fue Y quién será El gran rey del pop Saludos con Tejuino Nos dice Alejandro Muchas gracias Saludos Alejandro Y salud con Tejuino también En Twitter ¿qué dice nuestra comunidad En arroba ese García Soto Laura
6: Salvador Precisamente siguiendo Con el tema de Michael Jackson ¿Cómo lo ve? El 22% como un gran artista El 44% dice que como una leyenda Ajá. Y el 33% pues que sí considera que cometió delitos, delitos. Y eh, hablando de las personas que salieron a las calles En contra del maltrato y abuso animal ¿Usted cree que los mexicanos somos respetuosos de la vida animal? El 8% El 8% Ajá. Salvador que sí
5: Solo el 8% Solo
6: el 8% El 52% que no Que somos seres crueles Y el 40% que como tratas a los animales, es como eres tú, con tu personalidad. Pues sí,
2: qué fuerte la opinión, y yo creo que coincide con los hechos, ¿no, Laura? En un país donde hay tantos homicidios, o sea, hablamos de cuántos más de 150 mil homicidios en este lo que va este gobierno nada más, súmele todos los anteriores, pues si la vida humana no la cuidamos, no la respetamos, ¿Qué le puede esperar a los pobres animalitos? Descomposición ¿no? total. Sí, ¿no? Y el sí. tema que es ya, no solamente que lo están matando, sino la forma en la que los están cada matando. Vez más cruel, cada vez más cruel. ¿no? ¿Y, y qué
6: están personajes están cometiendo. Saca, sí, sí, sí. O sea, chavos, chavitas.
2: Jovencitos sí, sí, sí. no. en muchos casos. Entonces, sí.
6: eh, también por acá eh, sobre el método de, de la alianza. De la alianza ¿Usted cree que con las caras y personajes que tiene hoy la Alianza Le alcanza para competir en 2024? El 54% todavía cree que sí le que alcanza sí, 54, a la Alianza oye, 54%, ¿54? 54% ¿no? El 34% no, no tienen un gallo Y el 13% que la Alianza es igual a un mal experimento Yo diría que en la democracia
2: se vale de se todo. Vale. En se, la guerra sea, y en el amor y en las elecciones se vale, se vale sí, de todo. Yo
6: creo que en la democracia...
2: <risa> sobre en todo México. en México. <risa>
6: en, la, en la democracia cualquier cosa la verdad es que puede pasar. Sí,
2: sí. ¿no? sí. La, ahora depende de ellos también hacerlo atractivo para la gente, ¿no, sí, Laura? Sí. O sea, que se junten lo puedo entender porque pues el enemigo está muy grande. O sea, Morena cada vez se ve más, más fuerte y más invencible, pero... Pues que presenten buenas propuestas y buenas ese caras tema. Para convencer a la gente, sobre todo Para lo que la gente necesita eh, ¿Más mensajitos brevemente? Tenemos más mensajes, Salvador, nos saluda
14: por acá El señor Aldair Rodríguez, saludos, Salvador Sobre el tema de los animales, hemos perdido El amor por la vida ajena El amor por los seres vivos que compartimos este planeta Uf. Y eso nada más nos muestra Cómo nos
2: hemos, hemos perdido como seres humanos Saludos, Salvador La verdad es que cada que se, se o cometen ese tipo de actos También se deja de ser un poco humano, ¿no, Laura? O sea, tratar mal a los animales es un reflejo de inhumanidad Sí. Nos dice por acá Rodolfo Rojas Saludos Salvador eh, No tienen en la alianza candidatos para
14: competir con Morena y entre más se tarden más lejos se va a ver que vayan a ganar Saludos Salvador nos dice por acá
6: Y el maltrato animal incluso va de, en la contaminación de los de las aguas de los ríos de los mares sí, Salvador también. O sea, no solamente es con no las son los mascotas No solo
2: es que los ahorquen o los habitan nunca surgiendo es contaminar su, su ambiente destruir mm. su hábitat Eso es, es también un maltrato ¿no? a los animales los dejamos sin comida Así sin es. alimento y sin casa Luego
6: por qué vemos a los osos en Monterrey invitándolos a las fiestas comiéndose o a comiéndose pobres osos
14: polares que los vemos todos flacos ahí sí, en el polo norte no, no tienen ni dónde encontrar, lo dicen por acá el señor Juan Algarabía ah, mira qué bonito de pedido. Juan, Juan Algarabía. Algarabía, saludos señor Juan de, desde Oaxaca, ¿cuál es el
2: colmo de Juan Algarabía? ser triste, no, no, no. no le mandamos un saludo, <risa>
14: saludos a don Juan Algarabía no dicen por acá, Salvador, yo ya no creo en PAN, el PRI, el PRD, en Morena ya no creo en absolutamente no nada. nada formo parte de esos que dijo el señor Marco sí. Cortés de los AMLO decepcionados
2: ya no sé por quién votar a mis 68 años saludos Salvador desde Oaxaca pues sí, fíjese le, le pasa igual a los jóvenes que, a los, que a, los, a, los mayores, a los mayores, no la verdad es que sí está tan tan sucia y tan revuelta nuestra política, lamentablemente y tantas decepciones que nos hemos llevado que cuesta trabajo a veces ver claridad y saber por quién votar vámonos a rápidamente a esta información que le decía si, si aquí en México están las cosas complicadas bueno, en Rusia, ¿qué le cuento? en los últimos días empezó a crecer la tensión porque un grupo rebelde, llamado el grupo Wagner comandado por un empresario llamado Yevgeny Prigozhin le declaró literalmente la guerra. Intentó derrocar al gobierno de Vladimir Putin. La situación es tensa, tan, tan tensa que Vladimir Putin parece que dobló las manos y aceptó negociar con este empresario rebelde. Miguel Ángel Ramírez nos cuenta.
0: Una vez más, Rusia está en el ojo del huracán. El fin de semana se dio un intento de rebelión del grupo Wagner, conformado por al menos 50.000 combatientes. Esto no es un golpe militar,
10: es una marcha por la justicia. Nuestras acciones no interfieren de ninguna manera con las tropas.
0: Se trata de un ejército privado, en su mayoría integrado por mercenarios y exmilitares, que en algún momento estuvieron presos y quienes se caracterizan por ser salvajes a la hora de actuar. Este grupo fue identificado por primera vez en 2014. En ese entonces era una organización secreta que operaba en Medio Oriente y África.
10: Centroafricanos, hijos de República Centroafricana, queridos jóvenes, madres, decimos alto y claro que desde hoy apoyaremos a Rusia.
0: A partir de ahí, su crecimiento fue notable. Pasó de operar en la sombra a ser protagonista en la guerra con Ucrania.
10: El Ministerio de Defensa intenta engañar al público y dice que había una loca agresión del lado ucraniano y que iba con la alianza de la OTAN a atacarnos.
0: Su líder se llama Yevgeny Prigoshin. Tiene 62 años, cabeza rapada y un semblante serio y rudo. Es también conocido como el cocinero de Putin.
10: Y esos indeseados, que no nos están dando ninguna maldita munición, estarán en el infierno, comiendo sus malditas entrañas.
0: Incluso a finales de la era soviética pasó una década en prisión. Posteriormente vendía comida hasta ser un multimillonario que se codeaba con grandes empresarios rusos. El año pasado registró a la agrupación como empresa, a tal punto de abrir una sede en San Petersburgo. Así, el grupo Wagner y su líder pusieron en alerta a Rusia y al mundo por un nuevo conflicto. Con información de Iván Márquez para La Una con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez.
1: Los deportes en A La Una con Oscar Mota.
2: Más adelante le voy a dar información más de este conflicto en Rusia. Vamos a buscar analistas que nos expliquen un poco lo que está pasando y cuáles son los escenarios. Más adelante le tengo entrevista con un analista importante sobre esto. Por lo pronto le doy la bienvenida a Oscar Mota. ¿Cómo estás, Oscar Mi querido Salvador García Soto ¿cómo
3: estás? Hoy un gran día para ganar temas importantes que vamos a platicar un poquito más adelante, pero para que la gente esté perfectamente bien enterada. A ver, número uno, en tema de béisbol, los Diablos Rojos del México barrieron la serie. Esto se llama cuando ganan los tres partidos a los Tigres, eh, la famosa guerra Civil, lleno espectacular, por supuesto, ahí en Alfredo Harpelum. Se ganó el día viernes, ganan los Diablos el día sábado y ganaron el día de ayer. Entonces, completaron la barrida, los tres partidos y además habían ganado los tres que jugaron en abril, los tres que jugaron en mayo. Entonces, pues básicamente, ya los Diablos le tienen que dar calendario a los Tigres. Ya, ya a los devolvió su
2: papá. Sí, ya son sus, sus clientes, cliente, ¿no? ¿no? Ya, ya son nuevamente los tigres Oye, clientes. y que está peleando fuerte el medallero México allá en los Juegos Centroamericanos. Buenísimo está el tiro,
3: querido Salvador. En este momento, casi las 2:30 de la tarde, este día lunes, eh, ya son 20 medallas las que tiene México de Oro y 20 las que tiene Colombia. Uy. Iniciamos, cuando mencionaste obviamente el inicio del programa, Colombia tenía 20 y México tenía 19. Entonces está ya avanzando. estamos empatados en ese sí, se está poniendo el tiro buenísimo. Les vamos a platicar un poquito más adelante exactamente cuáles disciplinas es en las que Muy México bien. está teniendo buena
2: participación. Volvemos con Oscar Bota más adelante después de la pausa. Por lo pronto lo dejo con esta, que es quizás la canción más emblemática y el video también más emblemático de Michael Jackson. Billie Jean, 1982.
11: <música>
10: Michael Jackson era tan excéntrico que tenía un chimpancé de tres años llamado Bubbles, quien le ayudaba con tareas cotidianas. Bubbles había sido rescatado de un centro de investigación donde era utilizado como objeto de pruebas, pero su vida con el rey del pop cambió a tal grado que dormía en una cuna hasta utilizar su mismo baño.
2: 32 minutos, regresamos con esta canción de Michael Jackson llamada Smooth Criminal o Criminal Astuto, una canción de 1988, venía contenida en el álbum Bat, que se lanzó un año antes en 1987, fíjese, se dice que originalmente no estaba contemplada para este álbum, porque Quincy Jones, esta leyenda también de la música en Estados Unidos, eh, que fue una gran pareja creativa junto con Michael Jackson, no la veía suficientemente atractiva y bueno, hoy es uno de los grandes éxitos de Michael Jackson, junto con el video que también tiene una coreografía extraordinaria, como todos los videos de Michael Jackson. Escuchemos un poco más de Smooth Criminal y seguimos con más aquí en A La Laguna.
1: A la una con Salvador García Soto.
15: ¿Qué tal, Salvador? Una buena semana para todas y para todos. ¿eh? el equipo en cabina, soy Javier Oliva. Pues desde luego el tema obligado en el contexto internacional de aspectos geográficos y militares, pues es la sublevación, que no fue intento de golpe de Estado ni mucho menos. No le alcanza a Eugene por la la posibilidad de actuar en contra del gobierno de Putin, pero este líder eh, mercenario que tiene desplegados elementos en distintos escenarios donde Rusia tiene intereses, como son Siria, Libia, y algunas otras partes de África, en Mali en particular. Entonces, esto que ocurrió en las últimas horas del fin de semana eh, pasado, pues nos, nos ilustra también de la complejidad de la problemática que, como ya lo hemos apuntado en otras entregas, Salvador, está comenzando a adquirir. Por un lado, ya los servicios de inteligencia, la diplomacia de varios países, e incluso desde luego la propia OTAN, han señalado claramente que eh, es una muestra incontrovertible de las fisuras que está enfrentando. Eh, Vladimir Putin, conforme se va prolongando cronológicamente la guerra, y por la otra, pues es evidente que con esta, pues con este impacto, indudablemente en el prestigio de las fuerzas armadas de Rusia y de, la, y de lo compacto que puede resultar el equipo diplomático, militar y político en el Kremlin pues eh, esta variable, esta situación, eh, vendrá desde luego a implicar un, un reajuste, incluso en el equipo eh, que rodea, el que acabo de mencionar, del, del presidente Putin. Vamos a ver también cómo se procesa desde, desde Ucrania, en donde pues indudablemente esta es una situación que favorece notablemente las posibilidades de un repliegue de las Fuerzas Armadas Rusas que se ocupan desde el pasado 24 de, de febrero que inició la operación militar especial para encubrirla de acuerdo a la terminología real que no es otra cosa que una que una invasión entonces veremos cómo evolucionan estos estos temas y sobre todo las implicaciones que como lo hemos venido señalando Salvador pues tienen que ver con la dinámica política y geopolítica de México sobre todo en la relación con con los Estados Unidos y analizaremos próximamente el tema del fentanilo el gobierno de Pekín la Casa Blanca y por supuesto las implicaciones para nuestro país. Muchas gracias.
1: A la una con Salvador García Soto.
2: Dos de la tarde con treinta y seis minutos, aprovechando que el doctor Javier Oliva tocaba en su poder nacional este tema de la sublevación en Rusia. El doctor Oliva, además de ser un eh, gran politólogo catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es también experto en temas de seguridad nacional y seguridad militar, por eso su comentario sobre este tema es interesante. Vamos a terminar de analizar esta situación que le contextualizaba antes de irnos a la pausa en esta pieza que nos prepararon para explicar un poco lo que está pasando. Lo decía bien el doctor Oliva, no es un, no, más que golpe de Estado es una sublevación? Es un empresario que tiene un grupo de mercenarios, literalmente paramilitares, muchos de ellos son ex convictos, gente que estuvo en las cárceles, él los ha reclutado, los ha armado, eso sí tienen armamento de alto poder, son un grupo ya numeroso, incluso estuvieron apoyando, hay videos que los muestran apoyando la invasión rusa a Ucrania. O sea, era amigo de Putin, pues, es un empresario que creció al amparo de Putin, hizo negocios, negocios millonarios, y hoy se le reveló, amenazaba con tomar el poder y derrocar al gobierno de Vladimir Putin. Bueno, vamos a hacer contacto con Ricardo Ortiz, él es analista, internacionalista, autor de la columna globalística que escribe todos los martes en el diario Excélsior, a quien saludo con gusto en la línea para que nos explique pues cómo ve su comentario sobre esto que está pasando en Rusia. Ricardo, te saludo. Muy buenas tardes.
17: Eh, José Luis, equipo del Heraldo Radio, muy buenas tardes. Lo que ha sucedido este pasado fin de semana en Rusia solamente es una señal de cómo se están, están haciendo las cosas dentro de la guerra y también cómo se están moviendo los tableros dentro de Rusia y la cúpula más cercana al presidente Vladimir Putin. Un um, conflicto interno entre el Ministerio de Defensa de Rusia y el equipo Chebaka Wagner de Yevgeny Prigozhin que se ha venido dando por meses, todavía antes de que cayera la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, y continuamente hemos estado viendo acusaciones por parte de, de Prigozhin, eh, más que nada denunciando corrupción, denunciando cómo se están haciendo mal las cosas en la, en la, en la guerra o en esta operación militar eh, de Rusia. A todos yo creo que nos cayó como sorpresa lo sucedido en Rastov y todo lo que iba a poder suceder tal vez en Moscú. Eh, pero ya era una bomba de tiempo que se iba a dar tarde o temprano. Tal vez un conflicto menor entre el Ministerio de Defensa y el equipo Wagner. Eh, sin embargo, pues pudimos ver nosotros eh, lo que sucedió este viernes y sábado pasado. Eh, y que al final terminó, yo creo que en un fiasco Y que al final también no sabemos, a ciencia cierta al 100% Qué es lo que va a suceder en los próximos días o en las próximas semanas Pero hay información el día de hoy, más que nada En donde, sí, eh, ya se le vio a Yevgeny Pregoshen en Bielorrusia Se está autoexiliando en Rusia Y a la vez también, pues es una negociación que se llevó a cabo ...con el presidente de Bielorrusia, de Bielorrusia, perdón, Alexander Lukashenko... ...el cual pues negoció toda esta parte para que no se derramara más sangre entre el gobierno ruso y, y el grupo Wagner... Se habla de que un campamento militar podría ser eh, abierto próximamente en el este de Bielorrusia. Eh, y bueno, hay mucha confusión, hay muchas cuestiones que si bien por el momento no sabemos, eh, me parece que no acaba por completo lo que se viene en las próximas semanas. Todavía no se le retiran o no se le quitan los cargos eh, a Prigozhin por parte de la justicia rusa. Y es un show, una telenovela que todavía va a seguir eh, pues en los próximos días o en las próximas semanas. Y otra cuestión que se me hace muy interesante es la debilidad y la imagen que da Vladimir Putin al estar negociando con un líder mercenario, con una persona que no tiene nada que ver directamente con el gobierno ruso. Y lo cual afecta no solamente a la imagen, sino a la reputación del Kremlin, del presidente mismo y de todas las instituciones rusas. Yo creo que tendría que haber algunos cambios en el Ministerio de Defensa porque las cosas tampoco nos están están haciendo del todo bien. Les mando un saludo a todos y que estén muy bien. Gracias por el espacio.
2: Muchas gracias a Ricardo Ortiz con este comentario pues lo dice él, lo, al final lo que deja porque pues fue la, la, el intento de rebelión, después eh, terminan negociando, el señor eh, Prigozhin huye eh, de, de Rusia, eh, va a ser seguramente detenido en las próximas horas pero lo que se exhibe es la debilidad que tiene en este momento el gobierno de Vladimir Putin eso es lo delicado, pues no, que un empresario haya podido desafiar y lo haya puesto en jaque, porque así lo tuvo por varias horas, bueno pues eso exhibe que efectivamente Vladimir Vladimir Putin no está tan fuerte como quiere aparentar ante el mundo. La guerra lo ha desgastado, los rusos están molestos con él porque los obligó a ir a una guerra que no, no, no querían, nunca quisieron, nunca la aprobaron la mayoría de la población rusa y hoy ahí están las consecuencias. Oiga, rápidamente vamos a temas más locales. Llovió fuerte, pero muy fuerte en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Saludamos a la gente que nos escucha por allá y lamentablemente las lluvias tan intensas que tuvieron el fin de semana dejaron dos personas muertas. Un joven fue arrastrado por la corriente y y otro, es un muy lamentable, hay un video que circula en redes sociales eh, donde un hombre que está ayudando a, ot a otras personas, un carro que se queda atascado en el agua, lo van empujando y él de pronto cae a una alcantarilla abierta y bueno, lamentablemente también falleció. Vamos contigo José Torres Cancino, te saludo allá en Chiapas, cuéntanos, muy buena tarde.
18: Salvador, buenas tardes. Llueve sobremojado en Chiapas debido a las intensas lluvias que se han registrado durante el fin de semana y las primeras horas de este lunes. En Tuxla Gutiérrez, al menos 15 colonias han resultado afectadas por los intensos chubascos y lamentablemente dos personas han perdido la vida. Uno de ellos, un hombre de 25 años que fue arrastrado por un río en la mancha urbana de Tuxla Gutiérrez, y otro hombre de 48 años que ayudaba a un automovilista que había quedado atrapado entre la corriente a salir. Lamentablemente fue absorbido por un alcalde. Cantarilla, y su cuerpo fue buscado durante dos días, hoy ha sido localizado en las aguas del río Grijalva. Hasta el momento hay afectaciones también en Tapachula, donde dos ríos se desbordaron y provocaron afectaciones en decenas de viviendas en el ejido Álvaro Obregón, y el reporte de protección civil aquí en Chiapas es que prevalecerán estas condiciones, este mal tiempo para las próximas horas, al menos durante lunes y martes, por lo que hicieron el exhorto a la población a extremar precauciones para evitar este tipo de situaciones, y por supuesto que haya decesos. Salvador, el reporte de de Chiapas.
2: Muchas gracias José Torres allá en Tuxtla Gutiérrez les mandamos un abrazo pues a las familias que están afectadas por estas muertes y bueno pues a cuidarse y a protegerse de estas intensas lluvias que seguirán abatiéndose sobre el territorio chiapaneco Oiga y el fin de semana aquí en la Ciudad de México el sábado, ya eso lo habíamos anticipado el viernes, se realizó el desfile del orgullo gay, el llamado Pride Day así lo celebró la comunidad LGBTQI eh, y, y más eh, pues eh, con una gran fiesta, la verdad el Centro Histórico se convirtió en una gran fiesta, mucho color mucha fiesta, muchos disfraces algunas polémicas entre los colectivos de la diversidad que tenían sus diferencias pero en general fue un evento pacífico y en el que además de celebrar también pues se recuerdan los derechos y todavía los pendientes que hay para la, la, con las diversas comunidades eh, en, eh, en, aquí en, en el país nos explica Luis Pérez Curteda esta, esta croniquita que nos hizo del desfile
11: give me, give me.
19: Más de 40 organizaciones se unieron para la marcha LGBT+ y Q+ de la CDMX en su edición número 45. Para esta ocasión fue bajo el lema Libertad, Justicia Dignidad y tuvo dos principales exigencias: el reconocimiento social y legal a las identidades trans y binarias, así como la visibilidad de grupos históricamente vulnerados dentro de las poblaciones LGBT+ y Encabezados con una lona con la frase Por nuestros muertos, un contingente salió también desde la Glorieta de la Palma. Los contingentes caminaron desde las 12 del día por Paseo de la Reforma De la Glorieta del Ángel de la Independencia siguieron por la Avenida Juárez Cruzaron el eje central y continuaron por la calle 5 de Mayo hasta la Plaza de la Constitución Participaron organizaciones de la sociedad civil LGTB+, Estados de la República y población en general Después de las 14 horas, los primeros contingentes llegaron a la Plaza de la Constitución, donde se realizó un concierto. Más de 2.300 policías capitalinos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana resguardaron a los asistentes, apoyados con 90 vehículos, 22 motopatrullas, 2 helicópteros y 5 grúas. A lo largo de la manifestación había centros de atención por parte del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, así como puntos de hidratación. Operadores de los C2 y C5 supervisaron el desarrollo de la marcha. Las autoridades de la Ciudad de México reportaron la participación de 250.000 personas en este la movilización... 1969 en el bar Stonewall, en la calle de Christopher de Greenwich Village, en donde partió la primera marcha del orgullo. El 26 de julio de 1978, durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, un grupo de 30 personas integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México se sumaron a esa manifestación. Se le considera como la primera marcha del orgullo gay en México. Al año siguiente, en junio de 1979, se realizó otra manifestación a favor de los derechos de los homosexuales, donde se exigía la libre expresión sexual y se condenaba a la Represión Social y Policiaca Luis Pérez Cauter
1: Los deportes en A la Una
2: Con Oscar Mota Oscar, nuevamente te saludo. Mi querido Salvador García Soto, platicábamos
3: hace unos instantes de este gran tiro que tiene la delegación mexicana contra la colombiana. Hace escasos 10 minutitos, 20 a 20, en medallas de oro. Empatados. Cayó la 21 de Colombia, oh, hace unos caballo. instantes. Querido Salvador, pero seguimos, obviamente. Eh, se ha ganado Estamos muchísimo. Estamos en la
2: pelea, pues, digamos.
3: Y sobre todo dominando las aguas, querido Salvador, amigos. Eh, el equipo de natación artística, por cierto, de nado sincronizado, también, por supuesto, en kayak y demás, se. Está haciendo buen papel, levantamiento de pesas, es en lo que también se están ganando buenas medallas. Al instante, a ver, hay que recordar a la gente que nos escucha que en este tipo de competencias, ¿no? Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, lo que más cuenta son las medallas de oro. Entonces, en el acumulado, por ejemplo, Colombia tiene 38. Completas, uh -huh. eh, bueno, eh, totales, y México tiene 54, pero bueno, Colombia tiene 21 de oro, 7 de plata y 10 de bronce. México al momento tiene 20 de oro, 21 de plata, 13 de bronce, y en un tercer lugar está Cuba con 10 de oro. Vamos a escuchar. O sea, le
2: vamos ganando a Cuba, no es menor no, en los me centroamericanos, para nada menos. Eh, porque Cuba y, es la potencia.
3: Y viene nuevamente también los, el boxeador y demás, entonces, insisto, van tres días de centroamericanos, se está poniendo muy interesante. Escuchamos a Edna Carrillo, judoka mexicana, ella ganó plata, pero tiene un mensaje muy importante y el sentido. ¿Qué le genera participar en estos juegos?
12: La verdad es que estoy muy contenta. Ha sido todo un proceso desde el año pasado que volví luego de, de haber sido mamá. Quería regresar con todas las ganas. Semana pasada apenas eh, tuve una lesión de rodilla. Vine a darlo todo, a dejar todo el corazón porque yo sabía que podía, muy a pesar de todo y de todos. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy contenta. Estoy orgullosa de mí.
3: Como bien lo platica Edna, estoy orgullosa de mí. Regresa después de una lesión y además fue mamá, querido Salvador. Entonces, pues ahí
2: compitiendo final. O sea, doble medalla, doble ¿Triple? doble logro para ella. Doble,
3: no, triple, ¿no? ¿no? triple logro. Por supuesto, un gran abrazo. Por último, el día de ayer 4-0 México a la selección de Honduras. Debut de la Copa Oro. Eh, un buen planteamiento del Jimmy Lozano. El día jueves van contra Haití. Entonces, por lo
2: menos, se inició con el pie derecho. Por lo esta menos ganó zapado. su primer partido. Eso buen es bueno. partido. Muchas gracias. Hoy no un día día para ganar. Vámonos a otros temas importantes. A
1: la una, con Gonzalo. Salvador García Soto.
2: Ya le, ya le comentaba que este fin de semana hubo una marcha bastante numerosa. Llamó mucho la atención porque fueron más de 60.000 mil personas las que se manifestaron en las calles para pedir pues la defensa de los derechos de los animales, que termine la crueldad y que las leyes mexicanas, la constitución, pues protejan también a la vida animal. Saludo con gusto para hablar de esta marcha y esta movilización que ocurrió aquí en la Ciudad de México. A Antonio Franguti, él es director general de Animal Giros, una de las organizaciones que convocaron a esta gran movilización. ¿Cómo estás, Antonio? Antonio, muy buenas tardes, un gusto saludarte.
16: Un gusto saludarte, Salvador, a tus órdenes para hablar de los animales y esto tan maravilloso que acaba de pasar ayer.
2: Cuéntanos esta marcha, la verdad es que sorprendió la capacidad de convocatoria. Antonio, ¿por qué ayer y por qué esta convocatoria para que la gente saliera a pedir el defensa de los derechos de los animales?
16: Bueno, porque ayer quizá casual la, la, la fecha, no tiene que ver con los animales, pero sí con los casos cada vez más recientes, más crueles, más frecuentes de maltrato animal que no sé si significa que está creciendo el maltrato animal, pero sí la conciencia. Y sí que hoy todos somos reporteros y tenemos en nuestra Cámara, con todo el respeto a los reporteros que sí hacen un buen trabajo, tenemos nuestra Cámara en la mano y podemos denunciar lo que está pasando. Entonces nos damos cuenta de todo el maltrato que hay y que llevamos años pidiéndole al gobierno que legisle al respecto y ahora probablemente lo hagan.
2: Ahora, eh, si sí es cierto lo que dices tú, se, se exhiben más son más visibles estos abusos a los animales, quizás siempre ocurrieron y no los veíamos, pero ahora el tema es, ¿qué tanto lo que usted está pidiendo es legislar y castigar duramente con penas importantes a este maltrato animal? ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque veo que hay estados que ya tienen sus propias legislaciones, pero a nivel federal, ¿cómo estamos?
9: Eh, Casi...
16: Casi todos los estados la tienen, excepto Oaxaca, una legislación al respecto, y todos lo tipifican como maltrato animal y con cárcel, excepto Chiapas. Pero las penas son muy bajas, entonces casi nunca alguien que maltrata animales entra a la cárcel. Por eso queremos hacerlo a nivel federal, por el Código Penal Federal. Y necesitamos también una ley que proteja a todos los animales, porque no existe. Hay una ley uh -huh. que protege a los silvestres, pero solamente. Uh -huh. Y nos hace falta esa otra ley desde 2016. La hemos propuesto tres veces, dos veces en el Senado y uno en diputados y no ha avanzado.
2: ¿La segunda que falta sería para animales domésticos?
16: Para todos los animales, todos eh, no, no se puede hacer, bueno podría hacerse quizá una ley para animales domésticos, pero bueno se quedan fuera todos los demás Ajá. y además es muy difícil definir incluso domésticos, hay quien piensa que un tigre o un león es un animal que ya podemos
2: tener en casa. Sí, sí pues si sí, los tienen muchos ya los hemos visto como a veces causan problemas, ahora eh, la petición sería directa pues supongo al gobierno y al congreso sobre todo que es quien tiene que legislar en esta materia Antonio.
16: Exactamente, a los dos y también al presidente que ya se, se pronunció respecto a esto, respecto a que iba a meter iniciativas para que los animales sean considerados sintientes. Esto nos dará oportunidad de hacer mejores legislaciones, pero también a los legisladores, que no les tiemble la mano ante quienes explotan animales, sean peleadores de gallos, eh, corridas de toros, taurinos... Eh, perdón, galleros, este, vendedores de fauna silvestre, crimen organizado que tiene mucho que ver con el tráfico de animales, que no les tiemble la mano. Somos muchísimos ciudadanos, la gran mayoría, que queremos que se protejan los animales.
2: Pues va, ahí está la manifestación. Yo creo que la, la cifra de ayer y lo que se vio en las calles, Antonio, es bastante evidente. Veremos ahora cómo responde a esto el Congreso y también supongo que ustedes buscarán contacto con algunos de los grupos legislativos para impulsar esta legislación que yo coincido con ustedes. Es urgente en México.
16: Justamente, ya tenemos ese contacto, tenemos una bancada animalista desde hace muchos años, solo uh -huh. de repente se duermen, uh -huh. por este temor, quién sabe, pero viendo todo esto seguramente se pondrán las pilas y entonces estaremos
2: legislando por los animales. Pues vamos a estar muy atentos y dando cabida, por supuesto, y espacio a estas demandas de defensa y de derechos de los animales. Antonio Frangiuti, director general de Animal Heroes, gracias, gracias por esta, por esta plática.
8: Gracias a ti,
16: Salvador, y eso, entrar a Animal Heroes y conocer todas nuestras campañas. Una, un abrazo a todos. Igualmente
2: todo, para ti. Puede entrar ahí a su página y ahí puede apoyar también usted esta lucha por la defensa de los animales. Es una organización civil que apoya sin fines de lucro la defensa animal. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Anaí Arriaga. El
1: entretenimiento con Anaí Arriaga.
2: Anaí Arriaga, ¿cómo estás? Sigue dando de qué hablar la familia Rivera. Cuéntanos, buena tarde.
4: Coincido contigo, mi querido Salvador. Los Rivera son genios y figura hasta la sepultura. Recordemos que en 2012 falleció la diva de la banda, Jenny Rivera, y sus fanáticos siguen recibiendo sorpresas. Los hijos han lanzado canciones inéditas y ahora nos están anunciando con bombo y platillo que el 30 de junio van a lanzar un nuevo álbum que se llama Misión cumplida esto es lo que cuentan.
17: Llevamos un año en esta posición uh, mi hermana se, se hizo CEO de la, de la empresa el, el enero pasado uh, de 2022 y desde ese entonces nos entregaron un hard drive you know, de las sesiones de mi mamá y tuve que encontrar los vocos de cada canción la verdad me duró como dos días sin, sin dormir
4: La muerte de Jenny Rivera causó diversos estragos en la familia, amigos, fanáticos y colegas. A más de 10 años de su su partida, su legado permanece latente y de eso se encarga su familia. En otro orden de ideas, les cuento que Ángela Aguilar va a debutar como conductora en los Premios Juventud y en exclusiva la cantante habló para un medio allá en Estados Unidos donde comenta cómo recibió esta noticia. Yo no me enteré hasta el final donde mi papá de repente, donde estábamos desayunando, me dice oye, ¿qué te parece si quieres ser el host? Y yo, papá, espérame tantito que yo no veo de lejos. Los premios Juventud se van a llevar a cabo el 20 de julio en Puerto Rico. Por mi parte es todo, recuerden, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Yo soy su amiga Anaía Riega.
2: Muchas gracias, Anaí Arriaga. Pues no nos resta más que de despedirnos, agradecerle el favor, su atención. Lo dejamos aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Y todo este equipo nos esperamos mañana a la una. Lo dejamos con los curuleros de San Lazaro y esta canción que hicieron sobre las campañas de las corcholatas. Por más que digan que no son campañas, son campañas. Eso cantan los curuleros. Hasta mañana que pase. Excelente tarde, provecho. Campañas
8: ya son campañas. A quien quieren engañar. Bien saben que ya no hay nadie que los pueda regañar campañas ya
11: son campañas a quien quieren engañar gastando las corcholatas lana de dónde vendrá
8: es que si sí es campaña pero no es campaña va candidatura que no es candidatura saquen las promesas
1: por hoy termina a la una con salvador garcía soto el espacio que te escucha acompaña e informa